0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på
1: access.se och på Youtube. Mycket nöje! Det är torsdag den 23 april. Världen är upp och ner. Frågorna är många och svaren är få. Men en sak förblir konstant. Det här är panelen. Thor Björn Elenski, du är författare. Ja. Och Josefin Utas, du är fri debattör. Varmt välkomna ser jag till er båda två. Tackar. Tack så mycket. Ute lyser vårsolen och viljan att börja umgås som vanligt igen blir allt starkare för varje dag som går. Men budskapet från myndigheter och regering är krast. Vi måste fortsätta hålla ut. Josefin, vad är dina tankar kring hur människor hanterar krisen hittills?
0: Ja, man kan väl säga att jag upplever att vi har nått någon sorts normalläge i det här. Alltså vi, vi vet lite grann vad vi har att förvänta oss och lite vad som kan komma att hända framöver och så. Vi har lärt oss lite grann mer att leva med den här isoleringsstrategin. Sverige har ju inte en, en jättehård sådan, men det sker ändå väldigt stora skillnader. Det är stora stora mot förut. Nu kommer ju första maj, Valborg, sådana här saker som är vi är vana att fira och mötas och studentfiranden och så. Och de här Sakerna, många av dem kommer helt falla bort eh, och, eller bli väldigt reducerade och eh, det här är ju saker som vi gör för att de betyder någonting i vanliga fall. Då. Och nu när de här kommer att falla bort, ja då kommer vi ju inte få ut det som vi brukar av det här. Så alltså det här det har ju något värde för oss och... Det värdet kommer nu falla bort. Det är behov som vi har, vi människor som inte kommer att mötas. så jag tror att det här är något som vi kommer att prata mer om framöver. Vi har varit väldigt fokuserade på krisen när det gäller att skydda liv- Sen började vi prata om, om ekonomin och så, men det här är liksom tredje steget, att vi, vi, eh, vi har kört nu på den här med isoleringen och så, det är viktigt men, och det kan vi göra ett tag men då offrar vi ju vissa andra saker, det här med att vi inte kan mötas, att, att vi inte får träffa nära och kära, våra ceremonier, firande, det här som har så, liksom, viktig betydelse för oss det kommer att falla bort. Jag tror att det här kommer vi att börja prata om mer ju längre krisen går. Nu har vi inte hållit på så länge och då har det inte varit så akut. Det är klart att man klarar att befinna sig inne ett tag. Och ja men det är för en viktig sak, vi ska skydda de äldre och de, om riskgrupper och så. Men ju längre tiden går det som är påtagligt kommer det här bli för oss. Och det kan vara en viktig diskussion här framöver att överhuvudtaget vad de här sakerna liksom betyder för oss. Det är någonting vi inte tänker på så mycket. Men nu ställs det här lite grann på sin spets. Jag känner det för egen del också att det är svårt i den här isoleringen.
2: Torbjörn, vad tänker du? Jag håller med. Det är väldigt eh, på något sätt intressant att se hur viktiga den här grejerna som man tar för givet blir när de inte går att genomföra. Det blir också uppenbart tycker jag, hur otroligt mycket många olika traditioner vi i Sverige har kring olika årstider och allting. Nu som sagt, Valborg, midsommar, eh, första maj för all del också och så vidare. Det, det blir väldigt, det är väldigt speciellt. Alltså.
0: Ja, Vi märker ju inte det här riktigt. Nej, i valet, man tänker inte på det vanliga fallet. Man kan vifta bort
2: det så där liksom. Men jag tror ju, jag vet inte, vi får se. Det finns ju de, några studenter i Helsingborg som har hotat att gå ut och bryta mot alla tänkbara karantänsregler. Och promenerar man på söder så är det ju massor av folk som ut och går. Folk trängs, folk flyttar sig inte eller någonting.
0: Mm. Ja, men det är ju för att det är en, en viktig sak alltså för människor. att vi ja. Jag menar i vardagen och... också,
2: inte bara... Uh, som eller vad heter det? Valborg, för det har ju inte ens varit än.
0: ja Ja, precis. Men det är de här större sakerna som nu mm. kommer att falla bort. och Det är klart man kan Absolut. ha någon form studentfirande, men det blir ju inte riktigt samma sak. Nej. Uh, och det här är ju någonting också som... Uh, när det gäller forskning, då. vi har ju i en helt ny situation här nu med pandemi och så vidare. Att man ska bedriva forskning på vad händer i en sån här epidemin med människans psyke. Sociologisk forskning, psykologisk forskning. Alltså som att vi kan lära oss mycket av det här genom forskningen för framöver. För det här lär inte vara sista gången vi har en sån här pandemi.
2: Nej, och det lär ju vara... Jag vet inte, det har inte pratat så jättemycket om det, men det lär ju finnas rätt förfärliga psykologiska konsekvenser av den här isoleringen också. Värre i en del länder där den är hårdare förstås, för här i Sverige kan man ju trots allt gå lite ut och in som man vill och så bara man följer rekommendationerna. Mm. Jag vet att jag tror att det finns nog allvarlig risk för misshandel har gått upp i hemmet, höstrumisshandel. Jag skulle föreställa mig att det finns en ökad självmordsrisk också. Man brukar ju påstå att när det är kriser eller krig och sånt så sjunker självmordsfrekvensen, men då har man ju en fiende man slåss emot. Det, är, det här är ju bara som en sorts, jag vet inte, underminering av allting. Miasma eller vad som man kallar för det. är liksom bara total passivitet. Det, det är garanterat psykologiskt skadligt, psykiskt mm. skadligt.
1: Macron beskrev ju coronaviruset som en fiende i hans första tal mm. till, till nationen. Och då var det verkligen den här krigsretoriken. Och det kan man ju se en skillnad nu i det senaste talet han höll att det var betydligt mer... –tillbaka eh, ja, mer sammanbitet. Då, liksom. och det är kanske det som du säger, Torlin, att det, liksom, det blir svårt att... Eh, ja, även om det är... Det är ju en fiende, men den är ju så att säga, osynlig. Vi kan ju inte ja. se den, vi kan ju inte liksom,
2: ta på den. Det är ju också en grej här. Tidigare, under tidigare kriser, under senare år, har vi ju, inte minst i Sverige försökt köra stenhårt på entusiasm. Att folk ska ut och så ska det vara någon sorts entusiasm, och så fixar man det tillsammans och öppnar armarna och hjärtan och sånt där. Men det här, det går ju inte nu. Du kan ju inte med entusiasm isolera dig och sitta och göra ingenting. Utan det måste ju vara en annan strategi. Det är också en utmaning tror jag för de här, <går> för politiker, inte minst.
1: Ser ni, ser ni en risk om det nu är så att, att fler människor inte, ja, man tröttnar helt enkelt på isoleringen och, och lyssnar inte på, vare sig Stefan Löfven eller Folkhälsomyndigheten, att det kommer bli en andra våg så småningom. Att, vi, vi, att dödstalen kommer att stiga igen.
2: Alltså jag säga det Om länder där de har isolering så är, vad jag har jag förstått, nu kan jag inte hur det är alla länder, men i Italien till exempel, vad jag har förstått så är det folk som verkligen försöker smita. De försökte åka till San Remo till exempel där det blir vackert väder och sånt där. I England, i London såg vi för flera veckor sedan redan hur folk sprang omkring i parkerna. Och uppenbarligen inte respekterade dem. Och då är det ändå mycket hårdare karantän i England. Jag tror att det är väldigt svårt att upprätthålla sånt över lång tid. För det är ju inte så att i en demokratisk land att, folk, att polisen kan gå ut och slå folk med bambukäppar som i Indien. Eller skjuta som i vissa andra stater. Liksom. Det är väldigt svårt att tvinga folk att vara inne. Liksom. Mm.
1: Ja, det, det, hur, hur, långt, hur länge kan det här undantagstillståndet råda i, i, i den fria världen innan demokratin? Ta skada.
0: Mm. Ja, men det, det är just de här sakerna som jag, som jag är inne på. Alltså hur, det, det här måste ju vara hållbart på sikt. Vi, vi kan inte ha jättestrikta regler hela tiden. Människor kommer att må dåligt, man kommer att bryta mot det här. Och, och, och jag vill ju hellre se att man istället för att folk ska behöva bryta mot det här gör en bra avvägning mellan de här olika sakerna. Och där tycker jag ändå att, att Sverige har gjort en ganska bra avvägning hittills. Vi kan gå ut, vi kan ses lite grann. För menar, det, det måste ju också vara upp till oss själva lite grann. Vad är ett viktigt syfte med att jag går ut och kanske sätter mig till och med på en pub och tar ett glas öl, att någon annan ska bestämma att det här är inte är tillräckligt viktigt för dig, du ska inte vara här, du ska göra någonting annat. Det är ganska mycket från åben. Mm. Man, man är olika, man har olika behov, det förändras också över tid och jag tycker att det måste få vara så. Man måste liksom ta hänsyn till människan i den här krisen.
2: Ja, det är absolut nödvändigt. Speciellt om det nu är så att den i värsta fall kommer att vara i flera månader till då du kan ta ett eller ett par år tills man får ett vaccin och så vidare. och man inte vet hur den här flockimmuniteten kommer att funka heller. Att ha någon sorts stenhård lockdown och nollspridning, det är en total fantasi. Det går inte i något land. Så jag tror också att den svenska balansen är ganska bra, måste jag säga. faktiskt. Finns det någonting
1: Lutters i det här liksom, att man ser syndabockar på stan och att man, liksom, jag ska säga inte gläds, men man vill gärna hitta... Liksom avfällningar och, och peka ut dem så att säga. Och att, är det någonting som, som präglar den nordeuropeiska kulturen och kanske den svenska? Det är och,
2: protestantiskt. Det är protestantiskt. Inter, inter, ja, det är det. Internaliserad disciplin är utpräglat protestantiskt. Uh, sen om just letan efter syndabockar är det också men det kan det väl vara. Det, kan väl liksom. det finns ju uppenbarligen folk som gillar att hålla på och peka finger åt andra. Fast det gör man nog i alla kulturer, just det tror jag.
0: Ja, jag, jag tror att det är ganska mänskligt. Man, man vill gärna ha några att projicera det här på. Att det händer mycket jobbiga saker. Det måste finnas någons fel. Men ja. vilka är det? Ja, det är de som sitter ute på pubbarna. Det är deras fel. Liksom. Man, 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 man vill gärna lägga skulden på någon annan. Det, det tror jag är Absolut. mänskligt. Även om man inte tittar på det religiösa överhuvudtaget. Utan bara det mänskliga i, tror jag.
1: Jag tänkte att vi ska gå över och prata lite om ekonomi. För Sverige går ju av allt att döma mot en Svår, lågkonjunktur, kan också vara väldigt lång. Eh, Häromveckan kom det en rapport från Entreprenörskapsforum som visar att självförsörjningsgraden bland utrikesfödda från Mellanöstern och Afrika är på 36 respektive 38 procent. Och det tar alltså i snitt 13 år innan hälften av de utrikesfödda uppnår en självförsörjningsgrad på knappt 13 000 kronor efter skatt. Eh, det här är, ju en, en, det här är ju ett problem som, som har funnits länge inom svensk politik. Vad händer nu då när, när så att säga, det även kommer en lågkonjunktur som vi måste hantera?
2: Det här är ju en av många saker som så att säga, vi har haft råd att se mellan fingrarna på. För att vi har haft så himla bra ekonomi under så lång tid. Och det kommer vi inte att ha längre. Det kommer ställa saker på sin spets och det kan nog bli ganska... Uh, otäckt skulle jag säga. Uh, när så att säga, dels en del ska få bära hundhuvudet för gamla försyndelser av olika slag, men också om det blir liksom lite mer på allvar etniska motsättningar. Om vi tänker att det blir verkligen en lågkonjunktur och, och massarbetslöshet. Ja, jag tror det kan bli enorma problem. Jag tror framförallt då att en, <laughs> den regering nu som har ansvaret för arbetet under pandemin de har ju oerhört bra opinionssiffror. Så länge det här pågår. Fast de måste se framåt och så att säga, tänka på inte bara nästa utan näst nästa och näst näst nästa drag också. För de måste parera för det här. Det går inte att ha för många som är beroende av det gemensamma för sitt uppehälle helt enkelt. Det måste rättas till på något sätt och hur det ska gå till det vet fåglarna.
0: Mm. Ja, nej, det är ju en bra fråga. Ja. Jag instämmer ju där. Alltså det, vi har ju ett antal... Ska man säga, krisande områden som ligger under allt det här. Nu är ju coronakrisen vi pratar om, men, men innan coronakrisen så hade vi ju kris på väldigt många olika områden. Och, och det här inte minst kommunerna, med, som ihop det Ja, med här också. absolut. Kommuner och landsting och, och må, vården då, inte minst. Mm. Eh, och just nu så tar vi ju inte riktigt i de här frågorna, utan nu är det den här coronakrisen, allting ryms inom den här bubblan och hanteras inom det. Förr eller senare kommer man börja titta, men jag tror att det kan dröja ganska lång tid innan man börjar se de här delarna igen ja. ändå.
2: Um. Det kan säkert röja lång tid men jag, jag säger igen, om de vill exempelvis osarna om de vill nu dra nytta av det här sitt uppsving även några steg fram, då måste de vara liksom proaktiva och se till att reagera på det här i tid. De har ju väldigt snabbt nu svängt om och gillar att omge sig med svenska fanor och sådana saker. Mm. Det är ju fint men det är också lite ironiskt att man så himla snabbt kunde vända och, och bejaka detta fullkomligt. Inga EU-flaggor till exempel, det är också Intressant onekligen. Jag, menar, jag säger ingenting om det mer att det är intressant att iaktta minst sagt. Jag
1: skulle du säga att det är populistiskt?
2: <laughs> Nej, det är inte populistiskt tycker jag men jag menar det är ju ett sånt extremt krisläge. Alltså, det, det blir ju uppslutning kring gemensamma samlande symboler. Det måste finnas det. Det är ju precis i krislägen man behöver det. Vara säger det handlar om krig eller katastrofer eller något annat. Det är då aj, aj, man behöver.
0: Jag, jag, jag kan tycka att det är lite populistiskt faktiskt. Alltså att, Fast att vad menar man har... med
2: det? det är ju, alltså då, då tycker man att man använder det ordet lite för ja, brett ja, det i så är fall. Måste jag säga. Men, Men alltså, okej. det är lite
0: opportunistiskt. Då. Ja, Opportunistiskt. Och eh, det, det hållet tycker jag mer. Alltså att man, man har sagt en sak och betett sig på ett sätt och nu vänder man helt, ja. och plötsligt så är flaggan någonting fint som står där i bakgrunden. Ja det är lite hyckleri över hela, man kunde haft balans
2: kring det här redan tidigare mm. kan jag tycka personligen
0: Ja. Men när det gäller de här eh, kriserna på de andra områdena här. Jag, jag önskar ju att politikerna skulle titta på de här och börja ja. tänka framåt. Men jag tror att det kommer bli väldigt smärtsamt, precis som det var smärtsamt tidigare. Varför man inte tittade på de här grejerna då. Så det gjorde att man inte tittade på dem ja. förut och verkligen grävde sig ner i vad behöver vi göra. Absolut. Det tror jag fortfarande finns kvar. Det har ju inte försvunnit i och med den här krisen. Ja. Jag menar, det är klart att man inte vill börja grotta i jobbiga frågor och behöva titta oj då, vilket ansvar har vi för hur det här blev. Det, det vill man inte som Nej. politiker, tyvärr.
2: Alltså det är ju det som är, det, det, är det som är nackdelen med det, och inte minst med tanke på hur eh, konstigt polariserad och ytlig debatten har blivit i Sverige, att det är väldigt svårt att ta i svåra frågor. Som politiker inbillar jag mig att du i stort sett nästan bara blir straffad om du tar i dem. Speciellt när det är frågor där det inte finns liksom klara och tydliga svar. Det gäller ju även kring corona- det är ju en del som är väldigt övertygade om att vi borde ha 100% lockdown och karantän i Sverige. Och så andra som då kanske tycker att ja, det finns ju folk som älskar Tegnellman, behöver inte överdriva liksom. Men det är, väldigt, det är väldigt svårt att ta i svåra frågor i ett sådant klimat där man måste vara antingen till exempel helt för öppna gränser eller helt för stängning. Det är inte så att sanningen är det ena eller det andra utan det krävs ju mycket större... Fingertoppskänslighet i de enskilda fallen och samtidigt eh, övergripande liksom, förmåga att förstå förhållandena i det eh, stora läget. För att det är ju så att Sverige, oavsett hur det går för svensk ekonomi och sådär, så, där, så att det är, ju, är ju vi <går> beroende av omvärlden också. Nu är vi ju lyckligtvis ett stabilt hörn av världen och ett stabilt del av EU till och med. Än, än menar, så länge. Än så länge, absolut. Men jag menar det är ju inte, det är inte riktigt så här. Redan Italien som ändå är ett stort och rikt land, konstigt nog, trots alla problem de har, så är det, ju, det här är på väg att sänka dem fullkomligt. Och jag tror att det finns allvarlig risk för att de, vi får se, det finns åtminstone väldigt eh, tongivande politiker som verkligen är för att Italien ska lämna EU och euron. Hur de ska ha råd med det är som vet, men det bryr sig folk inte om när saker ställs på sin spets. Liksom. Mm. Inte minst nu senast, förlåt mig när det visade sig att Ungern fick mångfald mycket större coronastöd från EU än Italien fick. Fast Ungern är ett mycket mindre land och har mycket färre som har sjuknat in. Ändå fick de mer pengar. Det är väldigt underligt. Men det hänger ihop med hur vissa där lagstiftningar slår. Liksom. Eh, ja, Om jag får
0: säga en sak. Ja. Nu är vi på väg ut i Europa här. Men jag tänkte tillägga en sak när det ja. gäller alltså, politiken i Sverige. <clears throat> att nu i och med den här krisen så har det ju ändå hänt någonting. Att, att, jag tycker att rikspolitiken har varit väldigt... Eh, tagit väldigt storslagna, fina beslut, vackra, fria, liksom öppna gränser, lite så här. Ja, men ja. Vi, vi klarar av det här, vi är ett rikt land och vi, vi, vi är generösa och, och så vidare. Eh, och beslut då som man har tagit som sen har landat i kommuner och landstingsknät att hantera, mm. alltså hållbarheten i de här besluten, eh, och kommunerna har ju varit tvungna att, att räkna människor, se till att det finns bostäder åt alla och, och skolplatser och så vidare. Och det är något som rikspolitikerna inte riktigt har behövt göra. Men nu med den här krisen så upplever jag att de har blivit tvungna att se de här sakerna. Det måste finnas ett visst antal munskydd och det måste finnas vårdplatser och IVA-platser och, och så vidare. Att de har behövt bli lite mer konkreta ja. i rikspolitiken. Och det tror jag, det är, det, eller jag tycker att det är väldigt bra.
2: Det är jättebra och det har varit helt nödvändigt. Det är lite wake-up. Kol, ja, alltså.
1: Det där är intressant. Ni är båda inne på det. Kan man tänka sig, om man ska se någon typ av positiv effekt av den här krisen, kan det vara då att det blir en slags, ja, vad ska man kalla det, stålbad för både kommuner, regioner och stad. Vad är viktigt, vad är oviktigt? Eller kommer det så att säga oviktiga att, att finnas
2: kvar där och skvalpa? Alltså, det verkar ju finnas generellt ett problem, till exempel inom sjukvården. Det har varit flera, på senare år flera artiklar i läkartidningen och andra som handlar om hur oerhört mycket chefer och informatörer och administrativ personal man har anställt. Hur stor del av ekonomin som går åt till att bekosta deras löner och kontor och allting. Problemet är bara, jag har en känsla av att <här> när det gäller de här grejerna så är problemet det att politiker anställer byråkrater som anställer sina likar. Liksom. Är det någonting som är bra nu tror jag så är det nog det här att sjukvården, alltså sjukvårdens experter, läkarna, överläkarna, professorerna, de har fått oerhört mycket större makt. Och den makten borde de få behålla. Man borde skära, när det ska skäras, för det kommer ju att vara tvunget att skäras, då ska man skära bort administration, informatörer, byråkrater och så vidare. Och det gäller, skulle jag vilja önska också, i alla sektorer. I kulturliv, i vård, i <laughs> Vad finns det för aktorer? Men att det finns för mycket administrativ personal som kostar för mycket. Mm. Eh,
1: jag, jag tror nu, nu ska jag se om jag, om jag ser rätt, men du brukar kalla det att det har skett en slags PR-fiering av, av samhället eh, från liksom 90-talet och framåt. Eller har jag helt fel? Nej,
2: nej det, det har du rätt Det blir, det blir väldigt lång... Alltså en PR-fiering, inte minst av politik och ideologi. Jag har en känsla av att ideologi sen... Eh, med början på 80-talet, någon gång men absolut sedan 90-talet, drivs i hög grad närmast av en sorts PR-byrå. Politiker som eh, lär sig hur man ska uppträda av olika sådana här och saker. PR-byråer som formulerar valslogans och så vidare. Det är ju ideologiproduktion. Och jag anser personligen att det är extremt skadligt för demokratin. Men det är ett jättestort... Ämnen naturligtvis som man kan gå in på mycket djupare. Men jag skulle ju, min fantasi, och som jag hoppas skulle kunna bli verklighet, det är att väldigt mycket av det här PR-skiktet, ordbajseriet, att det ska reduceras så mycket det bara är möjligt. Sen måste man väl alltid ha olika slogans och sånt där. Men det kan ju vara på en mer rimlig nivå än att själva ideologiproduktionen sker via soundbytes. Mm. tycker
0: jag. Ja, alltså det är lite grann som ett experiment nu. Nu testar vi ju olika saker och nu kan man se hur fungerar vården när... Ja. Vi, vi har mycket kortare beslutsvägar och man verkligen måste få till någonting och så här, då ser man att oj, oj, vad bra det fungerar. Mm. Och det är bra. Man får hoppas att det ger mer smak till andra ja. delar av liksom, myndighetssfären och så också. Jag, jag tror inte att allting bara kommer att liksom, bli
2: mycket bättre efter det. Det, det, Nej, jag jag det, det finns absolut... ju fortfarande kvar. Nej. Men,
0: men det, det, det är ändå jag tror ändå att det kommer att påverka positivt.
2: Jag tror att, jag tror att problemet är att det kommer inte bli bättre alldeles lätt av sig själv. Och det beror just på det jag nämnde att alltså, politiker byråkrater, och tjänstemän. De känner till den värld som de jobbar i- och de anställer sådana personer som är som dem. Det är därför man någonstans måste... liksom. Ja, och, det gäller, och utbildning gäller också det här till exempel. Det, gäller, det är därför man måste se till att på något sätt hela... <går> Utan att jag kan förklara exakt hur det ska gå till- men att hela liksom beslutsprocessen måste ändras. Så att de som har då skin in the game, som man säger- de som verkligen själva är lärare och läkare- och konstnärer, vad du vill- –är de som är med och bestämmer och tar... Liksom, när det gäller anställningar också av folk, så att säga. –Det är lite råddigt nu, men du –Ja, absolut.
1: Vi var ju nere i Italien för en liten stund sen. Vi ska tillbaka dit. Stämningarna bland italienarna visar vi EU, EU är ganska kritiska. Jag tror att Bloomberg hade någon opinionsundersökning– –där var fler italienare som var vänligt inställda till Kina än till, till EU. Vad betyder det här för framtiden för det europeiska samarbetet? Och dessutom har vi den här debatten om corona-obligationer. Alltså det vill mm. säga att eh, samtliga EUs euroländer ska liksom ta ansvar för, för skulderna. Då.
2: Alltså, när Folk pratar, svarar på opinionsundersökningar ska man inte i stundens hetta. Man får se vad som händer när det lägger sig. Fast jag tror absolut att det finns... Eh... Om det finns så att säga möjligheter för kinesiskt inflytande så är det snarare via Balkan skulle jag tro. Delvis via Italien men inte så mycket. Trots allt är de beroende av europeisk ekonomi. De är också beroende skulle jag gissa av att behålla euron. De kan inte så lätt bryta sig loss även om de kan fantisera om det. Men däremot till exempel mindre stater, Serbien och så vidare på Balkan, där kan det finnas mycket tydligare öppningar för kinesiskt inflytande så att det kan liksom komma in den vägen. Bakvägen liksom i EU.
1: Sergiens regeringschef hyllade ju Kina och ja. Xi Jinping nu under krisen och hyllad.
2: har gjort det tidigare. Inte bara hyllad utan dessutom i samma andetag i stort sett fördömde EU för att de inte ställt upp. Så att det, det är ju tydligt att det finns en sån polemik. Kina är ju intressant nog ett värre hot på det sättet än Ryssland skulle jag säga. För att de har mycket större resurser helt enkelt. Ska vi vilja. Ska vi prata
1: lite om det? Hur kommer eh, västvärlden, så, eller om vi håller oss i Europa, hur kommer Europas framtida relation vara med Kina? Hur borde den vara?
0: Jag, jag sitter bara och funderar på. <coughs> ursäkta, eh, det här med när vi pratar om, om Kinas inflytande på Italien överhuvudtaget här i Europa, så alltså eh, hur vi i Europa beter oss, det blottlägger ju problem som har funnits hela tiden. Och, 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 och hur Kina kan påverka och vad man kan göra i Europa, det spelar ju. Det beror ju på hur mm. våra relationer är. Ja. Eh, och, och det finns ju ett antal problem med EU som har funnits hela tiden. Men nu blir de lite mer påtagliga. Att den här solidariteten och Europakänslan inte är så fruktansvärt stark. Man vill ha den, men, men den finns inte riktigt där. Alltså grunden för hela samarbetet. Eh, trots att det har gått väldigt lång tid. Eh, och, och ja, får se vad som händer med EU generellt sett. Jag,
2: alltså, jag, jag, inte, ja. jag vet inte. Nej, jag vet inte heller det. Fast jag har en känsla av att man har... Man har på något sätt i EU försökt att hålla, till, hålla sig till eller uppbamma någon sån här sorts eh, konstitutionell eh, patriotism som väl Habermas pratar om, eller hur? Eh, grejen är att den väcker inga varma känslor. Jämför man med USA så har ju de, de har ju en högst påtaglig nationalism- Bortsett från att det är unionar Man,
1: man svarar trohet, trohet i flaggan varje morgon i klassrummen.
2: Ja. Det skulle ju någon Statsen skratta om någon bad den göra till EU-flaggan.
1: Ja, den har inte samma, den, man, har inte, man har inte samma starka symboler menar
2: du? Nej. Mm. Och Jag tror att det där är, det där är, något, det där är något man har missat. Så kan man tycka att det är lite uh, obehagligt. När, när allting funkade bra så tyckte man väl att det var lite obehagligt så att tänka ja, sig att vi ska inte ha någon sorts europeisk gemensam nationalkänsla eller vad det ska kallas, patriotism då. Utan vi håller oss till det här konstitutionella. Men det, jag tror att det är för svagt. Alltså. Det blir ingen riktig kärlek till det hela. Alltså, det. Jag,
0: jag ser inte att man skulle behöva ha en sån kärlek till EU-flaggan. Liksom, vi, inte... vi hänger ihop, men vi är ändå olika. Men, men vi, vi samarbetar med varandra, vi drar ja. nytta av varandra, vi reser, vi träffas. Fast vi ju jobbar ju inte, ihop. Ja, nej men det är det för att man har satt liksom ambitionsnivån här uppe- ja. men det finns bara grund för det här. Ja, men då är det ju det man ska sikta in sig på. Inte sikta och liksom önsketänkande, gå på önsketänkandet- ja. utan, utan lägga sig på en, en nivå där, där man kan ha en, en europeisk union. Sen kan vi se för framtiden. Men det måste liksom byggas underifrån. Det går inte Nej, men naturligtvis
2: ifrån. måste det byggas mm. underifrån, absolut. Jag kommer ihåg faktiskt när jag började på 80-talet- när jag var tidiga tonåren, där Just i Milano av alla städer så var det en jättestor sån här- Europafest i Stora Stadsparken där i stan. med, <laughs> alltså Det var verkligen sådär, som ett Tintin-album eller någonting Alla möjliga olika folkdräkter och saker som dansade och grädjade och jonglerade med eld. Och det var helt fantastiskt. en otrolig sån här europeisk samling. Jag var liten. Um, och sånt där som sagt, återigen, det är ju lite larvigt liksom, kanske, men... Mm, någonting sånt behövs också. Liksom. Det går inte att tänka sig att det bara är en helt kall... Union, mm. om man vill att det ska funka.
0: Ja, men jag tror ändå att det där är någonting som kan växa fram med tiden. Det är inte så att man sätter premissen först och sen och ska man få... Skön. Jo, men det är det jag tror att det gör. När man människor börjar röra på sig, när man handlar med varandra, när man har saker gemensamt, då måste man gemensamt just... öde, då bygger man ju på det. Men vi
2: har det här, ju inte gemensamt öde. Det är, folk, det, är det som blir så uppenbart när grekerna blir arga på tyskarna, eller italienarna nu också, när de inte vill göra de här gemensamma utfästelserna. De inte ens, skicka, inte ens skicka masker liksom i akut läge. Ja,
0: men då behöver man ju en union som är anpassad utifrån det. Om vi nu inte oh, har så en gemensamt öde. Ja, men det är rätt. Det finns ju ju olika typer av... Ja, men det beror ju på vad man då menar med en, en union. Ja, det för Europa. Det vara ett med. samarbete, alltså gå tillbaka ja. lite grann i utvecklingen ja. i ES och så vad som har varit tidigare. Det, det finns ju det är inte bara liksom på eller av,
2: utan det Nej, finns jag håller med. med. absolut inte bara på eller av. Men problemet är ju det som jag menar att man har vare sig velat vara på eller av. Man har liksom velat ha någon sorts... Ja, olika personer för, för har velat ha olika saker. Ja, olika länder vill
0: ha olika saker. Och, liksom också. Ländernas liksom högsta ledningar vill en sak och folket kanske lite annorlunda.
2: Absolut, absolut. Hörrni,
1: det har varit jätteintressant att samtala med er. Stort tack för att ni har med.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.